0: Brasil, bom dia Portugal. Está a começar mais um Notícias Quebrando. O seu LGBT agredido a quase cada uma hora no Brasil de notícias do The Libraries Open. Eu sou o Cairo.
1: Eu sou o Rodrigo.
0: E nós já começamos aqui a falar exatamente desta estatística. Foi publicado um artigo resultante de um estudo conduzido nos últimos cinco anos pela Fundação Oswaldo Cruz, utilizando dados do Sistema Único de Saúde do Brasil para identificar qual é a estatística mais próxima da realidade relacionada às notificações de violência contra a população LGBT. E o resultado não é nada animador. Entre 2015 e 2017, que foram os anos pesquisados e considerados estatisticamente, foram feitas 24.564 notificações de violência contra a população LGBT. Sejam elas violências interpessoais ou autoprovocadas, o que dá uma média de 22 notificações por dia. E é aí que chegamos a este número menor de a quase cada uma hora, uma pessoa LGBT sofre violência no Brasil. É interessante porque esses números divulgados pela Frio Cruz batem quase exatamente com os números e médias é, divulgados a cada ano pelo Grupo Gay da Bahia, que também corroboram os dados divulgados pela ILGA Europe, também nas suas pesquisas anuais em relação à violência contra as pessoas LGBTs, que estimava que a cada 24 horas uma pessoa LGBT era morta no Brasil. Então, se adicionarmos aí essa estatística referente apenas à violência, não necessariamente mortal, nós temos aí um quadro extremamente
1: preocupante para a população LGBT no Brasil. E acho que vale lembrar que, de fato, o grupo gay da Bahia era aí, até então, a grande referência que a gente tinha em relação a essas estatísticas, né?
0: Servindo eles, inclusive, sempre de fonte mais fidedigna de dados com relação à população LGBT no Brasil, inclusive para organizações internacionais. Vamos deixar, então, o link aqui na descrição com os números mais detalhados, tá bem? Que nós pegamos lá do Universa, no UOL. E dentro do post do Universo tem o link para o próprio artigo da Frio Cruz para quem quiser aí ler tim-tim por tim-tim todo o processo científico por trás desses números.
1: E eu acho que vale ressaltar, depois vocês podem ver os números lá com mais detalhes, vale ressaltar duas coisas aí que acho que, infelizmente, não vai ser de surpresa para ninguém. Que as pessoas que tem realmente uma representatividade muito grande aí entre o número de vítimas dessa violência, né? São justamente pessoas trans e a população negra.
0: Entrando aí de acordo com os índices de violência da população em geral do Brasil, inclusive, né? Em notícias mais felizes, ou mais promissoras, talvez, o Linus Torvalds, o ícone criador do sistema operacional de código aberto Linux, Pra quem não sabia, sim, Linux leva o nome do seu criador, <risos> o Linus.
1: Tô chocado, gente, eu não fazia ideia.
0: Pequena informação extra, o nome dele é Linus com S, Torvalds, ele é finlandês, e na verdade ele fez uma brincadeira ali com o nome dele e a plataforma de kernel, ou seja, o coração do sistema operacional, o cérebro, na verdade, do sistema operacional, que era baseado em Unix. Então ele fez ali uma brincadeira com... As vogais, assim, do nome dele. E deu, aí, então, origem ao Linux.
1: Muito esperto.
0: Sim, e pegou, né? <risos> Ele aprovou, aí, na semana passada, o uso de uma nova terminologia para os códigos de programação e desenvolvimento que são usados no Linux. E em todas as suas plataformas associadas. Algum desses termos que o Linux anunciou que vão ser substituídos, já andam aí circulando em discussões dentro de outras grandes entidades, por dizer assim, do mundo da computação e da tecnologia de informação, porque é um fato notório, e já vem sido discutido, na verdade, há bastante tempo, de que a linguagem programação em inglês, ela contém termos muito ligados à escravidão e à colonização. Então, por exemplo... Com esse anúncio do Linus Torvalds, vai ser exigido, a partir deste momento, que todos os programadores e programadoras substituam termos como blacklist, master e slave por outros termos equivalentes com um valor mais neutro, vamos dizer assim, e sem nenhuma referência escravista, né? que é a principal questão aqui. Então, por exemplo, existe uma lista de propostas, que vão ser adotadas de acordo com a aderência dentro da comunidade de programadores. Por exemplo, para substituir blacklist, que seria a lista negra, que é uma expressão, inclusive, que quando houve aquele, aquela movimentação, não é, na, eu acho que no governo Dilma ou no governo Lula, da questão de se abolir em documentos oficiais, no jornalismo e na academia, termos é, considerados racistas, lista negra era um desses termos, mas as pessoas, a imprensa, inclusive, nunca parou de usar, pelo menos no Brasil, esse termo. Para a proposta de programação, seria então uma block list, ou uma allow list, ou seja, uma lista de bloqueios e uma lista de autorização. Para master, slave, seria a substituição mais simples possível, que na verdade em alguns aspectos da informática já é utilizado, que é o primário e o secundário, não precisa ser mestre e escravo. Olha só, não é incrível?
1: É incrível e é simples, né?
0: Algumas pessoas, obviamente, dentro da comunidade da computação, mas também fora dela, consideram esse tipo de mudança completamente insignificante. E é interessante pensar como essas pessoas não conseguem reconhecer a linguagem como estruturante da sociedade, principalmente quando a aplicação de linguagem de programação é literalmente o que faz as coisas funcionarem. Uhum. Literalmente. <risos> então, assim... Isso tem sido um movimento que está ganhando força dentro da comunidade de programadores e algumas das outras empresas que estão reformando os seus termos de programação estão incluídas o Twitter, o LinkedIn, o Android, que é do Google, e também dentro do banco JP Morgan. Então, esperamos que isso vá para frente e que todo mundo adote, basicamente. Você que está escutando a gente, que é da tecnologia da informação, que programa, que trata esse tipo de linguagem em qualquer idioma que seja, português, inglês, espanhol, vá atrás de utilizar linguagem neutra que não tenha referências, que obriguem um computador a funcionar à base de termos que os humanos usam para diminuir uns
1: aos outros, né? É só complicado porque o termo lista negra é uma coisa que faz tão parte do nosso dia a dia também, né? Não é uma coisa tão específica dessa área, mas é uma coisa que faz parte do nosso vocabulário. Do tipo, Sim. ah, você não foi no meu aniversário, vou colocar você na minha lista negra. É o tipo de coisa que a gente tem que também se acostumar a parar de usar, né?
0: De fato. E é interessante porque, no caso de blacklist e blocklist, só troca uma letra em inglês.
1: <risos> Olha só, é verdade, não tinha me tocado. E agora vamos então para nossa sessão de entretenimento. Começando com uma errata rápida aqui. Na semana passada a gente comentou aí sobre a nova Batwoman, a Javicia Leslie. Que é uma mulher negra e é uma mulher bissexual. E aí eu comentei que ela entrava aí no seriado substituindo a Ruby Rose. Que era uma mulher lésbica. Só que aí o nosso querido amigo e apoiador e ouvinte, Malu... Deu um toque pra gente que, na verdade, a Ruby Rose se identifica como uma pessoa não binária. Ela já falou isso em entrevistas recentes, mas nas fontes que eu busquei quando a gente foi fazer esse comentário aí da notícia, não tinha nenhuma informação relacionada a isso. Então fica aí essa correção e um obrigado e um beijo pro Malu pela ajuda. E falando aí sobre desconstruir identidade de gênero e sexualidade de pessoas do mundo do entretenimento, dessa vez uma uma pessoa que não é, na verdade, uma pessoa, é uma animação, né? <risos> <risos> Mas não deixa de ser uma pessoa, enfim. Vocês vão entender. A Velma, a personagem lá do Scooby-Doo, que é aquela de óculos. Pois bem, o produtor aí da animação do Scooby-Doo, o Tony Servone, agora e na época das comemorações do Dia Internacional do Orgulho LGBT+, publicou no Instagram uma arte da personagem com a bandeira do arco-íris no fundo. Foi questionado sobre isso e declarou que sim, a Velma é uma mulher lésbica. E alguns fãs questionaram sobre uma suposta relação entre ela e o Salsicha. Não fazia ideia disso, mas também não acompanho. Mas ele respondeu que, na verdade, ela não é bissexual. Ela é, de fato, homossexual. E que, na época, ela estava passando aí por alguma... Estava se entendendo, né? Estava entendendo aí sua própria orientação. E tinha algumas dificuldades de entender. E daí vem essa dita aí relação com esse outro personagem, o Salsicha. E ele disse que a série já tinha dado várias pistas né, sobre a orientação da Velma, abre aspas. Há dicas sobre o porquê naquele episódio com a sereia e se você seguir todo o arco da Marcy, parece tão claro quanto poderíamos fazer 10 anos atrás. Eu não acho que Marcy e Velma tiveram tempo de agir de acordo com seus sentimentos durante a linha do tempo principal, mas após o reset elas são um casal. Só deixando claro também para quem não sabia e para quem não acompanha, que Marcy é uma outra personagem aí que foi introduzida no canon do scooby doo Então temos aí mais uma personagem aí clássica das animações, se identificando como uma pessoa LGBT, e a gente já mencionou aqui inúmeras vezes que isso é extremamente importante em termos de representatividade, visibilidade e a possibilidade de dar aí as crianças, jovens ou qualquer pessoa que acompanhe a série, a animação, dar a oportunidade de se identificar de alguma forma com os personagens. Então, muito bafo aí essa saída de armário, digamos assim, da Velma.
0: Eu amei, porque a trend de 2020 é personagens de desenho animado saindo do armário.
1: Sim, total. E super válido, né? Porque Bob Esponja, por exemplo, que foi um que a gente mencionou aqui recentemente, né? Se isso tivesse acontecido na época que Bob Esponja era uma coisa nova, digamos assim, e que a gente consumia, talvez tivesse, sei lá, tivesse tido algum impacto muito importante pra gente naquele momento, mas agora pode ter para outros jovens, né, que acompanham aí os episódios. Ainda existe, Bob Esponja ou já acabou? É só a reprise. Não, continua, firme e forte. Nossa, não sabia. Para mim já tinha acabado há muito tempo.
0: Continuando um pouco no nosso assunto, mas de uma maneira mais ampla, a GLAAD, que é a Aliança Gay-Lésbica, conta a informação lá dos Estados Unidos, divulgou o seu relatório anual do Índice de Responsabilidade dos Estúdios Cinematográficos dos Estados Unidos para com a representatividade LGBTQIA+, nas suas produções. Esse relatório é anual, a GLAAD divulga ele tanto para o cinema quanto para a TV, mas no meio do ano eles divulgam o do cinema e, se não me engano, no final do ano eles divulgam o da TV. No do cinema, então, eles consideraram as produções lançadas em 2019 dos seguintes estúdios e subsidiárias. A Lionsgate Pictures, a Paramount Pictures, a Sony Pictures, a STX Films, a United Artists, a Universal, a Walt Disney e a Warner Bros. Ou seja, são as majors, né? Os estúdios majors <risos> dos Estados Unidos em relação a cinema. É o que todo mundo entende por Hollywood. São essas empresas que eu acabei de Sim. citar. Então... O principal número que nós temos aqui é o seguinte. Foram lançados por estes estúdios que eu acabei de citar 118 longas metragens em 2019 sendo que apenas 22 deles, 18,6% incluíam algum personagem lésbico, gay, bissexual, travesti, transexual, queer, intersexo ou assexual. Numericamente, aumentaram um pouco em relação a 2018 em que 20 dos 110 filmes tinham algum personagem de LGBTQIA. Então, o aumento da produção de filmes acompanha o aumento da, da representatividade um pouquinho, vai. Um pouquinho ali, hum. assim. Mas a questão não é só essa. Esse documento da Glad também analisa qual é a qualidade dessas representações e destes personagens. Então, além de apresentar os números, incluindo estatísticas relacionadas a tempo de tela número de falas e nível de personagem em relação à narrativa, ou seja, se é um personagem protagonista, secundário, terciário, etc. E tal, Eles também analisam como esses personagens são abordados, tratados e representados em cada filme. Por cima, nós tivemos aqui um estúdio desses que foi completamente reprovado, na medição da qualidade, que foi a STX Filmes, pois nenhum filme lançado pela STX Filmes tinha um personagem LGBTQIA. Então já está ali, ó, reprovado de cara. Dos estúdios outros que tiveram algum personagem, eles foram classificados com uma, com uma qualidade insuficiente na sua representatividade de personagens LGBT, sendo que somente a Sony Pictures e a Walt Disney obtiveram notas fracas que seria um pouco acima de insuficiente. Então veja aí.
1: Meu Deus do céu.
0: The bar is low. O nível é baixo. Nenhum dos estúdios ganhou nenhum bom. Um dos motivos também pelos quais a Glad classificou tão baixo todos os estúdios e todos os filmes foi pelo fato de que nenhum desses 22 filmes ou desses 118 no total tinham um personagem, uma personagem trans. Absolutamente nenhum. Então, se você ouvinte, ou mesmo nós aqui do tele Open, assistimos algum filme dos Estados Unidos que foi lançado em 2019 e tinha algum personagem trans, significa que ele não foi produzido por nenhum desses estúdios que nós citamos aqui. Outro dado muito importante que a Glad conseguiu identificar é que se tornou realmente uma tendência já de quase. Quatro anos, a diminuição da representatividade racial dentro da representatividade LGBTQIA+. Apenas 34% desses personagens identificados em 2019 eram pessoas negras. O resto eram todos brancos. Sendo que em 2018 a porcentagem era 42% e em 2017 era 57%. Nós vamos deixar aqui, novamente, o link na descrição para vocês verem esse documento, porque vale muito a pena acompanhar e também ter um pouquinho mais de consciência, assim, e bater um pouco as coisas, porque quando a gente assiste séries, e enfim, TV e filmes, e a gente se defronta com esses dados da Glade que eles divulgam todo ano, é muito interessante refletir sobre, putz, é mesmo, né? Quantos filmes que eu assisti desse ano ou do ano passado que tinha um personagem LGBT. Quantos desses filmes são filmes independentes e quais são dos grandes estúdios? Porque isso faz diferença. Uma questão interessante é que nenhuma produção Netflix foi considerada nesse estudo da GLAAD. Algumas pessoas chegaram a sugerir pelas redes sociais que a GLAAD passasse a incluir a Netflix não apenas na avaliação de TV, mas também na avaliação de filmes. Eu acho interessante, mas eu acho que não tem o mesmo impacto estatístico porque ainda são esses grandes estúdios que atingem o maior público nos Estados Unidos e no mundo, porque nós sabemos que, por mais que os serviços de streaming sejam populares, eles ainda não são absolutos e eles não têm o mesmo alcance demográfico que a própria TV linear e as salas de cinema.
1: Ah, não, isso, com certeza. Se bem que isso é algo que pode mudar aí, mas também não é curto nem médio prazo, né? Eu acho que... Eu não sei, tirando uma previsão da minha bunda aqui, mas eu acho que... Enfim, talvez o streaming seja, de fato, o mais relevante quando comparado com TV ou, ou mesmo cinema. Será que é uma projeção muito bizarra?
0: É, eu acho um pouco porque nós ainda vivemos num mundo em que aproximadamente um terço da população do mundo tem acesso à internet. Então a gente está bem longe.
1: Muito longe disso. Não é em 10 anos que isso se resolvia.
0: Não. <risos> Eu tentei, alô. <risos> pra terminar, então, o nosso bloco de entretenimento. Uma notícia de lançamento de Kona aí pra vocês. Saiu, na última quinta-feira, dia 16, o documentário curta-metragem Transbordando Amor, realizado pelo Gabriel member que é um homem trans lá do Rio de Janeiro. O documentário trata, a partir de uma narrativa de primeira pessoa... O Gabriel Menberg explorando a vida, o cotidiano e as histórias. Tanto da sua vida enquanto homem trans, quanto da vida dos seus amigos que também são homens trans. Eu achei muito interessante essa proposta. Ainda não assisti o documentário, quero muito ver. E o Gabriel Menberg, um fato interessante. Ele foi um dos convidados do episódio do PQP Cast sobre masculinidade tóxica que eu também participei. Ele é, é. um amor... Um lindo, um maravilhoso, inteligente termo. e o documentário ele conseguiu produzir, porque ele é sócio de uma produtora audiovisual lá no Rio de Janeiro. Então, isso também é um grandíssimo bafo. Nós temos uma produtora no Rio de Janeiro de Audiovisual que tem um sócio homem trans. Isso é muito importante.
1: Olha, razão muito.
0: Então, nós vamos deixar aqui também na descrição o link para o documentário do Gabriel Menberg, O Transbordando Amor.
1: E agora, vamos pegar o nosso aviãozinho para dar um rolê aí pelas notícias internacionais. Mas tem que fazer o teste do Covid antes. <risos> é aquele negócio que ele termômetro bizarro e depois espirra o álcool na cara. A gente vai para dois destinos bem diferentes hoje. Boris, a gente vai começar indo para os Estados Unidos, contando para vocês que as atuais eleições americanas Contam aí com o maior número de candidatos LGBT+, da história. O número mais que dobrou nos últimos quatro anos. Estão aí concorrendo pelo menos 850 candidatos LGBT nos Estados Unidos. Esse número veio de um relatório chamado Out for America, que foi produzido pela LGBTQ Victory Institute. E eles contam também que atualmente já existem 843 pessoas LGBT+ em diferentes níveis aí do governo dos Estados Unidos. Porém, esse relatório faz um alerta aí para a subrepresentação da população LGBT+ em todos os cargos do governo. A população LGBT+ americana representa 4.5% da população Adulta do país, só que ocupam 0,17% dos mais de 510 mil cargos existentes aí. Para ter uma representação mais justa, teriam que haver aí 22.544 pessoas LGBT eleitas para cargos públicos. De qualquer forma, vamos então nos focar aí na parte boa dessa notícia, que é aí mais de 800 pessoas concorrendo a cargos nos Estados Unidos nas eleições desse ano. Vamos ver como que isso se converte depois né, em pessoas eleitas de fato. Agora a gente vai pegar o nosso avião de volta, né? Já fomos lá, já vi uma notícia tal. Então volta para o aeroporto, passa o termômetro, toca o álcool na cara e pega o avião para o Sudão. Pois é, o Sudão é um daqueles países em que existem aquelas leis absurdas relacionadas a pessoas LGBT ou na verdade a pessoas de uma forma geral, porque costumam existir algumas leis bastante bizarras em relação a diversas coisas, inclusive a liberdade religiosa, liberdade de expressão, etc, né imagina então em relação à possibilidade de você poder viver a sua sexualidade bom, o fato é que o Sudão tá fazendo aí algumas alterações e modificações de leis e dessa vez, eles estão suspendendo a pena de morte e a tortura como punição pela prática de sexo anal.
0: Olha só que evolução!
1: Né? Agora você não vai mais levar chibatada se fizer sexo anal. Mas tem uma pegadinha aí. Você pode fazer sexo anal, mas você não pode transar com alguém do mesmo sexo. Aham! Aí está. There's a catch. O indivíduo que se relaciona com alguém do mesmo sexo pode pegar sete anos de prisão. Uau! Existe no Sudão uma organização chamada Bedaya, espero que seja assim que se pronuncia, e o diretor dessa organização, o Nor Sultan, provavelmente não é assim que se pronuncia, disse o seguinte, a situação política é muito trêmula. Há sempre uma cúpula militar do regime anterior para criar uma situação política. Mas as novas leis também darão o direito à liberdade de pensamento e de crença. Então, basicamente, agora no Sudão, com essas mudanças, você pode pensar o que você quiser, crer no que você quiser e dar o cu. <risos> Mas, <risos> gente, como deve ser difícil a vida num país com esse tipo de... Enfim, não sei nem o que eu vou cobrar em relação a isso, mas vamos também olhar pelo lado positivo e ver que pelo menos algumas coisas estão mudando ainda aqui a passos bem curtos, né?
0: E nesse avião que estávamos no Sudão, apontam para nós a arminha na testa, plau, tiram a temperatura, squish, álcool na cara, e a gente entra... <risos> No avião de volta...
1: Pro Sodão 2, que é o Brasil.
0: Para o Manicom Brasil S.A. dessa semana. Primeiro, uma errata. Na semana passada, nós comentamos que a Duda Salabert concorreria aí como pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte. Mas, na verdade, lá em junho, ela abandonou a pré-candidatura à Prefeitura para apoiar a pré-candidatura da nossa também querida Áurea Carolina que esteve conosco no ano retrasado durante a nossa cobertura das eleições de 2018 com candidatos LGBT. Porém, contudo, todavia, ainda vai sair como pré-candidata a vereadora de Belo Horizonte pelo PDT. Então, continuamos aí torcendo para que ela possa sair candidata de fato. E também para a Aura Carolina conseguir formar sua chapa e fazer a chapa vencedora na seleção interna do PSOL de Belo Horizonte. Seguindo então com notícias do Mineirão no Brasil, o governo do Estado de São Paulo abriu uma denúncia, denúncia contra o Leandro Narlock. Para quem não lembra aquele repórter, apresentador, enfim, charlatão, fraude escroto da CNN Brasil, que foi o autor lá do guia incorreto, guia politicamente correto da história do Brasil, né? Essa bosta. Uhum. É, uhum. que nós falamos aqui semana passada aquela palhaçada que ele cometeu, enfim, vocês já sabem. O governo do estado de São Paulo, então, decidiu por conta própria, porque como este ato de homofobia foi feito dentro de uma emissora de TV, numa transmissão de TV, então o governo do estado pode fazer isso. Uma denúncia contra o próprio Leandro Narlock com a CNN Brasil como possível também acusada e associada ao crime de homofobia. O quão escroto você precisa ser para o governo do estado de São Paulo te denunciar por homofobia?
1: Ué, mas ele não falou que não foi nessa situação e nunca na vida ele foi homofóbico?
0: <risos> essa, essa é a minha reação, né? Enfim, mas como se trata de uma denúncia administrativa, de acordo com a lei estadual de São Paulo de punições administrativas com relação a atos discriminatórios em relação à sexualidade, identidade de gênero, etc., existe aí uma possibilidade do Narlock ser processado a pagar uma multa que pode chegar a 27 mil reais. E se a CNN Brasil for considerada conivente e cúmplice por associação a emissora também será multada. Vamos acompanhar aí, então, não temos ainda notícias de algum tipo de recurso feito por advogados do Leandro Narlock, mas eu aqui, muito pessoalmente, do fundo do meu coração, espero
1: que ele se foda e bastante. Mas eu acho que a CNN vai meio que passar ilesa disso, né? Porque eles afastaram o, o Narlock.
0: É, né? Então, na verdade, eles têm um ponto a favor, porque eles não é que nem, nem afastaram, eles realmente demitiram ele uhum. em menos de 24 horas depois do ocorrido. Então isso conta a favor da CNN Brasil. E nesse sentido, realmente, nesse caso específico, não podemos criticar. Porque a ação deles foi muito rápida mesmo. Isso não costuma Sim. acontecer. Quando o William Wack foi pego no flagra, fazendo comentários racistas, a Globo ainda demorou uma semana para demitir uhum.
1: Então Verdade.
0: Não, e o William Wack não foi processado até hoje. Fica a dica.
1: Continua aí falando merda,
0: né? E se eu não me engano ele está na CNN Brasil.
1: E aí eu não sei. Mas eu sei que ele continua por aí falando umas merda que às vezes o nome dele aparece. De
0: novo. Ah sim, é aquela história, né? O Homem branco, a carreira dele nunca acaba. Não interessa que ele faça. Pois é. Ainda no campo das denúncias, o Ministério Público Federal... Subimos aí de esfera, hein, Rodrigo? Entramos uhum. no elevador e subimos para a esfera federal. Em que o MPF solicitou, por hora é apenas uma solicitação, tá bem? Para que a deputada Cristonieto, do PSL do Rio de Janeiro, choque, preste esclarecimentos <risos> sobre uma publicação no Facebook, que ela fez através da sua página pessoal, ou seja, a página dela de deputada mesmo, em que ela trazia um texto associando pedofilia ideologia de gênero, estou fazendo aspas com o um ar, Ai, e homossexualidade. Pronto. A melhor parte da solicitação é que ela dá à deputada Cristianieto 30 dias, a contar do dia 16 de julho, para que ela comprove utilizando bases científicas que corroborem as afirmações feitas por ela através do texto na rede social, que obviamente já foi apagado, tá?
1: Mas o print screen tá aí para isso.
0: Ou se retratar publicamente pela notícia falsa. A postagem em questão ficou no ar aí aproximadamente por um mês, entre o dia 12 de junho e 10 de julho, depois que foi denunciada, foi tirada do ar e chegou aí ao MPF. Uma coisa interessante também sobre o texto da solicitação do Ministério Público Federal, que, como se trata de uma solicitação, é de acesso público, tá, Mores? Inclusive, vamos deixar o link do texto do Ministério Público Federal na íntegra, para quem estiver interessado, quem gostar de ter aí a sua leitura do dia feliz, né? em que num trecho do texto, o próprio MPF cita a estatística oficial, inclusive do governo do Brasil, de que a maior parte, a maior parte mesmo, a esmagadora maior parte dos casos de violência sexual envolvendo crianças, vem de agressores dentro do contexto familiar ou ambiente doméstico. Ou seja, eles basicamente disseram o seguinte, olha, nós temos aqui um dado de base científica que diz isso aqui, que diz que você está errada. Mostra então aí que ciência você tem para dizer que o que você disse estava certo. Eu achei o máximo.
1: bam É isso.
0: Vamos também aguardar a reação da deputada que ainda não fez absolutamente nenhuma declaração sobre o assunto. Para terminar, então, uma notícia ótima aqui no Manicom no Brasil. Tão rara, né? Uma notícia ótima no Manicom Brasil.
1: De vez em quando vem, né?
0: Às vezes acontece. Foi anunciado na última terça, dia 14 de julho, pelo Instituto de Tecnologia em Fármacos, que é a unidade técnico-científica da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, que, em acordo com as empresas farmacêuticas GSK e Vive, a Fiocruz começará a produzir medicamentos contra o HIV no Brasil também. A gente, os medicamentos já são produzidos no Brasil numa parceria do governo federal com essas duas empresas e uma terceira, se não me engano, a própria Pfizer ou a Gilead, eu acho, uma das duas ou as duas, não me
1: lembro. Acho que é a Gilead. É a né? Gilead.
0: Só que qual é a novidade desse anúncio da Fiocruz? Primeiramente, um novo polo de produção dos medicamentos, que é sempre muito importante, não é? nós termos, mas também porque vai ser a primeira tentativa de produção no Brasil, do comprimido combinado, que é um assunto que o nosso querido José Bolhosa e a nossa querida Pamela Gaspar conversaram conosco há dois anos atrás, num dos nossos especiais uhum. do Dia Mundial do Combate ao HIV-AIDS, que isso estava para acontecer, tava em estudo e parece que vai chegar ao Brasil realmente tá, e entrar no programa de HIV-AIDS do SUS. Qual é a questão do comprimido combinado? Nos dias atuais... O método mais comum, que já foi um dia um coquetel de medicamentos, mas agora são dois, no máximo três, dependendo do caso, porque hoje também tem isso, nós temos opções para as pessoas que vivem com HIV, mas normalmente o mínimo são dois medicamentos, dois comprimidos diários. A questão do comprimido único é que ele faz a, combi a combinação do dolutegravir e da lamivudina em um único comprimido, diminuindo aí impacto dos efeitos colaterais e facilitando tanto a vida das pessoas que vão viver com esses medicamentos, quanto baratear a produção dos mesmos. Então, vamos acompanhar também como é que isso vai acontecer e assim que a gente tiver a notícia de que isso vai começar a ser fabricado e implantado no SUS, vocês podem ter certeza que nós vamos falar disto aqui. Apenas um adendo, essa notícia da Fia Cruz, ela vem aí na rabeira do anúncio da Unifesp que estava a fazer um experimento coordenado pelo infectologista Ricardo Dias e que eles conseguiram eliminar o HIV do corpo de um paciente. Uh. Se eu não me engano, é a terceira ou quarta vez no planeta que isso é bem sucedido. Eu não sei dizer em relação aos métodos, porque eu imagino que o método usado na primeira pessoa, que se eu não me engano foi na Inglaterra, Deva ter sido um, e esse usado pela Unifesp possa ter sido outro. Enfim, podemos entrar aí mais a fundo em dezembro, no nosso especial, podemos colocar esse assunto aí em pauta. Mas o fato é que a Unifesp só fez um anúncio depois que 17 meses seguidos de testes com este paciente que participou do um experimento se mostraram não reagentes para o HIV. E qual é a diferença? A diferença é que este paciente vivia, antes desses 17 meses, há 7 anos com o indetectável. Ou seja, ele tinha um HIV e fazia o tratamento. Então ele era indetectável. E aí a mudança que aconteceu foi que há 17 meses atrás, esse status de indetectável mudou para não reagente.
1: Gente, que loucura, né?
0: Muito interessante. Esse experimento começou em 2013, mas vamos aí encarar as coisas com calma. Isso não significa que temos a cura, tá gente? Porque também nós uhum. não temos aqui quais foram as consequências imediatas também na saúde do paciente e as outras. O que eu lembro é que esse primeiro paciente da Inglaterra foi um experimento que durou quase 10 anos. Eles anunciaram que ele estava livre de HIV depois de quase 2 anos de testes não reagentes. Mas que ele passou por um processo de reação clínica do corpo dele similar a uma pessoa que passa por quimioterapia. Então, ele teve queda de cabelo. A, a imunidade dele chegou a, a, a sofrer um golpe, vamos dizer assim, enquanto o corpo dele eliminava o HIV, para depois se reconstruir. Então, assim, são muitas variáveis. Mas que, sabendo que isso já aconteceu pelo menos quatro vezes no mundo, significa que há maneiras. E elas só tendem a melhorar. Então, um parabéns imenso para a Unifesp, que transformou aí a Balbúrdia num outro grande avanço científico, uma universidade federal. Gostaria de frisar este fato.
1: <risos> Isso é bastante importante de frisar, inclusive.
0: E assim termina o Manicômio Brasil dessa semana.
1: Vamos então agora para o boletim Greg Race, o seu drops de notícias sobre RuPaul, Drag Race e correlatos. E eu queria começar perguntando para Cairo Braga. Pois não. Se aí em Portugal, especificamente em Lisboa, onde você mora, está acontecendo algo que está virando meio que uma febre, inclusive aqui em São Paulo, que são os eventos do tipo drive-in, que você pega o seu carrinho, vai lá ver um filme, um show, e supostamente você fica só dentro do carro ali para evitar o contato com outras pessoas.
0: Olha, não que eu saiba, porque as regras do desconfinamento para os eventos culturais, elas estão acontecendo, estão sendo implantadas, mas continuam acontecendo os eventos nas salas e casas mesmo.
1: Entendi. Porque aqui em São Paulo isso já está acontecendo, lá no Allianz Parque, que é o, o estádio do Palmeiras, ali na região da Barra Funda e tal. Está rolando shows, está rolando sessões de cinema nesse modelo drive -in. Lá nos Estados Unidos, que é inclusive a terra do drive-in originalmente, né? isso também está acontecendo. E a nossa querida Voz Events não perdeu essa boquinha e lançou o Drive and Drag, o novo evento com Queens de RuPaul's Drag Race. A premissa é essa, o evento vai acontecendo em um determinado lugar, que dependendo aí das cidades onde a turnê já está marcada, Pode ser um estádio ou pode ser o um estacionamento de um shopping. Você vai pegar o seu carrinho, vai lá, vai estacionar ali na área demarcada e vai assistir shows de drag queens de RuPaul's Drag Race. Olha só. Então, nesse final de semana passado, em, em que estamos gravando, inclusive, rolou uma série de três desses eventos no Westfield Garden State Plaza, que é um shopping, né, no estacionamento deste shopping. Em Paramus, Paramos, não sei, New Jersey. Então, um shoppingzinho ali de New Jersey recebeu as Queens fazendo aí o show que elas fariam numa Work the World ou algo do tipo, né? Mas logicamente numa escala ali bem menor. Você vê nas fotos era um palquinho bem simples assim, o show começando ali ao pôr do sol. E as pessoas nos seus carros, não necessariamente dentro deles. E é aí que é o problema, né? Pelo menos nas fotos que eu vi, os carros estavam muito próximos uns aos outros e as pessoas estavam fora dos carros. Ou os carros que têm teto solar ou capota removível, ou que seja, as pessoas removeram as capotas e estavam ali fervendo. Então não sei, mas acho que não é necessariamente esse o ponto da nossa notícia. Mas enfim... O fato é que foi um, um show realmente com uma estrutura menor e um pouco mais reduzido, mas muito parecido com o que costuma acontecer em shows de, de Work the World e afins. Então elas fizeram aí uma, uma primeira série de atos homenageando alguns filmes, tipo o Beetlejuice, Mommy Dearest, Patricinhas de Beverly Hills, Maleficent. Maleficent é o que mesmo? Malévola, né? Malévola, Vou sim. Dar. Que é o da Angelina Jolie, né? Que mais? Fizeram um ato que aqui, pelo que eu entendi, era uma coisa meio Vingadores contra a Pandemia. <risos> ao som de Hollywood, da Madonna. E fizeram lip-syncs com músicas que eram temas relacionados a carros, como Shut Up and Drive, da Rihanna e Freeway of Love, da Aretha Franklin. E as queens que estão participando dessa turnê são a Aja O'Hara, que contou que, quando a pandemia começou e os shows foram suspensos, ela começou a produzir máscaras em casa para vender. A Aquaria, que reclamou da dor nos pés porque fazia muito tempo que ela não usava assalto. <risos> Evie Oddly, Acid Betty, Gigi Good, Cameron Michaels, Jade Essence Hall, Money Exchange, Naomi Smalls, Plastic Tiara. Vanessa Vende Mattel e Violet Chachki. Nem todas essas estavam nesses primeiros shows aí em New Jersey, tá? Mas esse é o, o elenco completo do Drive and Drag. Além dessas apresentações, a série de eventos aí do Drive and Drag vai contar também com o um show de comédia da Lady Bunny, um outro evento chamado Drag Brunch. Eu não sei como que vai ser um Drag Brunch num drive-in, mas enfim. E quando a turnê chegar aí na sua perna da costa oeste, em Los Angeles, vai ter um show da Alaska. Então, a drive and drag rola aí nos Estados Unidos, começou agora nesse final de semana em New Jersey e vai até o final de agosto, passando por Los Angeles, Chicago, Seattle e Washington DC.
0: Olha, esse conceito do show de drive-in no estacionamento de shopping me lembrou quando o RBD fez um pocket show no estacionamento do Center Norte.
1: Acho que a vibe é essa, né?
0: Será que vai acontecer no, no estacionamento do Center Norte? É faraônico aquele estacionamento, né?
1: Aquele estacionamento é bizarro. Se bobear, aquele estacionamento é, sei lá, duas vezes maior que o próprio shopping. <risos> é muito bizarro.
0: Que já é gigante. Sim, exato. É
1: mas enfim, eu tenho minhas reservas a esse tipo de evento, principalmente pelo que dá para observar nas fotos. Parece que as, os critérios básicos de evitar o contato social não estão sendo tão bem respeitados assim. De qualquer forma, pelo menos as queens estão podendo voltar aí gradativamente às suas atividades e poder pagar suas contas, né? Porque aí já, por exemplo... Tem um detalhe aqui que eu não contei, que ela tava passando de 6 a 8 horas por dia costurando máscaras para vender. Então, a gente sabe que, principalmente para quem trabalha com cultura, arte e entretenimento, esse período tá sendo catastrófico. Então, é bom ver as queens aí poderem voltar a fazer aí, né, as suas apresentações. É, só para vocês terem uma ideia, os ingressos pro, pro Drive and Drag em New Jersey foi... 69 dólares por carro para duas pessoas Duas pessoas no carro hum. E se tivesse mais de, de duas pessoas no carro Cada extra tinha que pagar Mais 25 dólares Que eu, Enfim, eu acho que Parece ser um valor maior do que um, um show normal, mas enfim Eu sei que aqui no Brasil, pelo menos esse, Essas sessões de, de cinema drive in drive passa de 100 reais Por pessoa, ou por carro Acho que é 100 reais por carro Nossa e a última notícia é um pouco triste, gente. Nessa última quinta-feira, dia 16 de julho, a nossa querida Titi devene postou aí algumas fotos e vídeos no Instagram e ela estava no hospital nesses vídeos contando que ela foi hospitalizada com suspeita de falha nos rins. Ela tem uma doença chamada escleroderma, uma doença autoimune que ataca os tecidos sob a pele, em volta de órgãos internos e em volta de vasos sanguíneos. E por conta disso, ela passou a enfrentar esses problemas aí nos rins. Ela disse, eu deixei isso passar por muito tempo sem ir ao médico, sem me cuidar e essas são as consequências. Cuidem do seu corpo. Pelo menos até o fechamento desta edição. Não havia aí novidades sobre o estado de saúde da Titi. Na verdade Esperemos
0: tem, ela... tem. Ela, posto... ah, tem? ela tem. postou um vídeo dizendo que está no terceiro dia do hospital e que já está se sentindo muito melhor. Mas que ela só vai voltar para casa, só vão liberar ela para voltar para casa quando ela estiver bem mais recuperada. Inclusive rolou uma campanha bem grande. Várias, uhum. várias pessoas para arrecadar fundos para ajudá-la a pagar a conta do hospital. Porque vamos lembrar que nos Estados Unidos não existe saúde pública.
1: <risos> Exato.
0: Então, ela tá realmente melhor. Tá com uma carinha um pouquinho abatida. Mas no vídeo que ela postou do hospital, eu cheguei a ver um trecho, não vi o vídeo todo. Ela já tá com a pele viçosa e brilhosa. Então... Tá funcionando, porque nas, nas, nas postagens, quando ela anunciou que ela tava doente, ela tava bem abatida. Sim, é, sim. Mas ela, ela está melhorando, gente. Ou seja, quem tá Ai, aí acompanhando, podem ficar tranquilos. E isso foi realmente agora há pouco que eu vi. Voltando do, do centro de Lisboa, eu cheguei a ver no Twitter.
1: Ai, ótima notícia. Eu achei que a gente já ia fechar com uma notícia. Eu realmente não cheguei a ver esse último vídeo. Eu vi, eu vi só os que ela postou quando ela entrou no hospital. Ótimo ponto esse que você trouxe. Teve várias queens, Trixie, Kennedy, Aquaria que postaram né, no Twitter mensagem de apoio e tal. E a Aquaria foi uma das que sugeriu que as pessoas aí dessem uma ajuda financeira, inclusive para que ela pudesse arcar aí com as despesas do hospital. Né?
0: Sim, foi incrível e tinham muitas Queens fazendo é, campanha, pedindo recursos e tal. Eu acho que inclusive a conta de RuPaul's Drag Race, nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, chegou a repostar os posts dessas queens.
1: Arrasou muito. Mas que bom, que bom que ela já está se recuperando. Vamos continuar aqui torcendo pela recuperação completa da, da nossa querida Titi Devane. Tomara que ela possa sair rapidinho aí do hospital e se cuidar direitinho aí daqui para frente. E assim a gente encerra o Greg Reyes dessa semana. O
0: Notícias Quebrando hoje... Teve informações da Carta Capital, do Universa, do Uol, do Tilt, do UOL, do F5, da Folha, do Gay1, do Observatório G, do Jornal Estado de Minas, do Gay Blog BR, do NewJersey.com e do site da revista Attitude.
1: E as minhas indicações dessa semana são discos de novo, só que são novos dessa vez, não são discos de 1970 e é poucos. <risos> começando com um que tá todo mundo falando aí, então não é muito novidade, mas venho aqui reforçar o coro, que é o disco novo da Jessie Ware, maravilhosa, o What's Your Pleasure, um disco finíssimo para você ouvir aí com um drink na mão. Eu acho que faz parte dessa leva aí de discos que estão rolando recentemente, de... que tem um certo resgate aí daquela coisa fina, chique dos anos 80, que é mais ou menos o que a Jessie já fez em, em álbuns anteriores. Eu quero até deixar a recomendação para quem conheceu ela por esse disco, que está sendo muito, muito falado por aí. Ouça também o Tough Love, de 2014, que é, ó, um primor. E um outro disco novíssimo que eu quero recomendar também, acabou de sair, é o disco novo do Ruffles Wainwright. Que é uma das bichas aí que a gente mais ama nesse mundo. Maravilhoso. Rufus envelheceu, né gente? O tempo passa para todos. E ele está assim um derizão da porra. E acabou de lançar seu um novo disco Unfollow the Rules. Que não tem nada de muito novo. É basicamente o, o tipo de música que o Rufus já faz há algum tempo. Ele tem muito essa coisa da inspiração do cabaré. Ele é um dos... Grandes fãs aí de Judy Garland já gravou disco tributo, fez show cantando Judy Garland. E ele tem essa forma bem dramática de cantar. Então esse disco novo segue aí bastante esse estilo do Rufus. Não é nada muito inovador, mas é realmente um disco muito bonito. E é o primeiro disco de inéditas dele desde... Tô rolando Spotify aqui 2012. E tá realmente... Muito, muito bonito. Então, ouçam lá o disco novo do Rufus Wainwright.
0: A minha indicação dessa semana eu acho que é repetida. Minha memória não tá me ajudando agora. Mas então é reforço. É uma indicação de série, porque eu basicamente tenho feito isso, assistido séries. Estou atrasadíssimo nos discos. Não escutei ainda o disco novo da Jessie Ware. Nossa, você vai gostar bastante. Eu amo o Tough Love. Mas eu fico muito feliz em saber que ela achou o seu público. E que as pessoas estão descobrindo ela. Porque no começo da carreira os discos dela são meio perdidos. Porque, enfim, ela era de uma major. A major tentou vender ela como promessa do pop. Só que essa não é a pegada dela, claramente. Exato. Ela tá muito mais uma linha Sofia Ellis Baxter, Que tem uma, um apelo pop. Mas é um apelo pop muito mais mais adulto, não é uma pelo pop tão adolescente ou jovem adulto assim. E ela é, assim como a Sofélis Baxter,
1: chique de doer. Chique de doer. Eu descobri ela, na verdade, pela música que ela canta com o Disclosure, naquele primeiro disco dele. Sim. Confess to me.
0: Corroborando, então, a indicação do Rodrigo sobre a Jessie Ware no geral, tá, gente? Vale a pena escutar tudo dela. Mas a minha indicação mesmo é assistam… A temporada atual, ou se vocês não acompanham, enfim. Assistam, ponto final, Agents of S.H.I.E.L.D. Está na última temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. A série vai terminar decentemente, ela não foi simplesmente cancelada. Ela vai acabar, de fato. E eles estão conseguindo entregar uma das melhores temporadas da série inteira. Na última temporada. E eu acho que isso não é pouca coisa. Principalmente que a série já tem aqui suas sete Temporadas, eu acho. Tá na sétima temporada. Enfim. Assim, eu sei que existem as séries Marvel da Netflix. Eu ainda acho que a primeira temporada de Jessica Jones é insuperável no mundo televisivo da Marvel atual. Eu ainda acho que é a melhor temporada de uma série da Marvel na TV. Mas Agents of S.H.I.E.L.D. tá pau a pau como a melhor série Marvel da TV. E ela é tão ignorada, tão subestimada. Só porque ela nos Estados Unidos passa na TV aberta e não tá nos serviços de streaming como Netflix ou o que seja e também porque ela está, vamos dizer assim acontecendo desde o seu começo ao largo dos filmes do MCU mas muitas das coisas que acontecem nos filmes do MCU na verdade foram provocadas por acontecimentos em Agents of S.H.I.E.L.D. então assim, Mores vale a pena Vale muito, muito a pena mesmo. E também é a série com um o elenco mais diverso, em vários sentidos, do universo Marvel. E o elenco é genial e maravilhoso. E as histórias são incríveis, os roteiros são ótimos. E assim, gente, eu estou amando. Enfim, triste que vai ser a última temporada, né? Mas no lado bom das notícias sobre séries... A nova temporada de Lucifer foi anunciada aí pro começo de agosto, dia 5 de agosto, e aparentemente será a penúltima e não a última temporada de Lucifer, como Ai, havia.
1: Que saco! Eu queria que acabasse logo.
0: <risos> como havia sido anunciado anteriormente. Aparentemente, a decisão de ser a penúltima e não a última foi uma decisão realmente narrativa, é, num acordo entre os criadores, produtores executivos da série e a Netflix, que é a atual casa da série, para que eles possam explorar. Uma, uma determinada história e narrativa por um pouquinho mais de tempo e eles conseguirem fazer o fim de Lucifer do jeito que eles querem.
1: E de fato, você já tinha falado sobre Agents of S.H.I.E.L.D. antes, mas faz sentido trazer de volta por ser a última temporada. A gente sempre dá indicação repetida. Repetida entre muitas aspas. Tá tudo bem.
0: Uhum. <risos>
1: E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda pela manhã no nosso canal no YouTube, youtube.com.br, no nosso site, thelibrariesopen.com.br, nos serviços de streaming, e você pode assinar o nosso feed e receber a notificação aí de novos episódios para ouvir no seu agregador de podcasts favoritos.
0: E se você quiser contar pra gente qual é a sua música favorita da Jessie Ware, depois que você escutar toda a discografia <risos> dela, né, já que nós indicamos, você pode mandar um e-mail para contato arroba, ou deixar um comentário no post desse episódio no nosso site thelibrariesopen.com.br ou no nosso YouTube, youtube.com barra você também pode colaborar com a gente para a gente continuar fazendo o The Libraries Open Notícias Quebrando e talvez fazer outras coisas. Quem sabe? Estamos quase na nossa meta lá na nossa campanha de financiamento coletivo no apóia-se em apoia.se, barra The Open.
1: E nós nos ouvimos e nos falamos mais tarde, às 21 horas, horário de Brasília, uma hora, horário de Lisboa, no The Libraries Open pra falar aí sobre o penúltimo episódio de RuPaul's Drag Race All Stars 5. Tá acabando, finalmente.
0: Yeah. Tá
1: quase lá, amores. foi o último Untucked. Nunca mais teremos Untucked, porque acho que não vai mais ter Drag Race, é louca. E é isso. No mundo ideal. Beijos e até de noite, amor. Beijinhos.
0: Thais Alves, Fred Pavão, Lucas Alves Romeiro, Igon Salves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Bia Souza, Valdi, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres. Malu Vieira, Inoui, Duda Zanini, Luiz Oeste, Juliano Lopes, Brenner Guerra, Tata Finotto, Malcolm Bauer, Pietro, Senhor Basso, Rafael Pinho Pradela, Isa de Sales, Feliciano Silva, Nagila Sanderson, Glesse Jatobá, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Anderson Ribeira. E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra Confira as nossas metas, escolha suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Library is Open. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br